0: Знай.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бофт. Мы начинаем, начинаем мы с войны. Здравствуйте. Здравствуйте, во-первых. Действительно, с чего начинать, как не «здравствуйте», когда говорим о войне? Вот накануне, и меня это заинтересовало, написали у себя на странице в Фейсбуке, я цитирую дословно, «А мы, случайно, не на грани очередной войны с Турцией? Вот растолкуйте, пожалуйста, Георгий Георгиевич». Бовт знает, называется наша программа. Так о чем вы говорите? Тут надо потребить
0: еще третью страну в Суе упомянуть это Сирия. Так. В Сирии в 2018 году, осенью по Сирии, Путин с Эрдоганом договорились о следующем: вот есть провинция Идлеп. Там скопились всякая. Исламистское отребье Которое во многом поддерживает с Турками, в том числе и запрещенные ан в РФ Запрещенные организации А также другие, которые Долго перечислять, которые тоже в России Запрещенные. Вот турки их кормили Кормили, кормили, но потом их Сирийские войска правительственные выбили Отовсюду, и они скопили В Сосновом Выдлебе, ну и там вокруг Немножко есть анклавы всякие Вот а Эрдогану их жалко Кроме того, он боится, что, ну, есть и объективный момент, он опасается, что примерно, значит, там сотни тысяч беженцев, а может, и пара миллионов из этого Идлиба, если туда начнут наступление правительственные войска, они побегут к нему в Турцию. А у него и так почти 4 миллиона беженцев из Сирии. Вот, он, значит, договорился с Путиным примерно о том, что ты, мол, дружок, не поддерживай сирийские войска, чтобы они на Идлиб не наступали. А мы в ответ обещаем, мы будем сдерживать этих архаровцев, значит, чтобы они не нападали на ваши военные базы в Сирии, ваших военных, ну и как-то, может быть, на сами сирийские войска. При этом в долгосрочном плане Эрдоган никогда не скрывал свою цель – это свергнуть режим Башараса, который мы там защищаем. То есть договоренность очень шаткая, временная и ситуативная, скажем так. Вот, ну… Турки то ли не захотели, то ли не смогли, я думаю, что первое, сдержать этих друзей, и они оттуда совершали им вылазки, вот, недавно МИД сообщал, что погибли там наши военные специалисты, вот, сирийцы не выдержали, ответили, они вообще начали прессинг усиливать, в ответ турки ввели свои войска туда не просто наблюдательные пункты в зону деэскалации это считается зоной деэскалации кстати они еще обязывались по вот этому сочинскому соглашению демилитаризовать эту зону чего они не сделали вообще вот. и турки соответственно ответили несколькими массированными довольно ударами по сирийцам вот такая ситуация но ну, так война и с Турцией, более... мы... Ну так Более того, Эрдоган сейчас кричит везде, что мы не выполняем эти соглашения, что Россия виновата, она поддерживает сирийцев, и мы вдарим по этим сирийцам вплоть до Дамаска. А я думаю, что мы им не позволим ударить по сирийцам, особенно по Дамаску. Соответственно, вот эта потенциальная почва для конфликта, если они на высшем уровне сейчас в ближайшие дни не договорятся, то вот это обострение дальнейшей ситуации выльется сначала в полномасштабную войну между Турцией и Сирией, а турецкие войска уже на сирийской территории. А потом как бы, ну что, мы либо утремся, либо будем вмешиваться. Мы зачем туда входили в 2015 году, чтобы утереться, что ли? Ну слушайте, вопрос-то остается открытым. Какой? Который вы задали у себя на странице в Фейсбуке. Я, по-моему, на, него, отв... я, по -моему, да на него ответил, да. Война будет или нет? А, нет, но ну, будет или нет, я говорю, что зависит от того, договорятся ли два президента или нет. Слушайте, не договор... У, у Я...
1: Эрдогана на памяти, как минимум, конфликт, который произошел несколько лет назад, когда был сбит наш летчик. Мы прекратили всякое сотрудничество и разговоры с Турцией, авиасообщение прекратили. Но что-то он пошел на мир после этого. У него это вот буквально свежий пример. Мы, тоже,
0: что... кое, мы тоже кое что в, в чем уступили, надо сказать, туркам. И в том числе и по Сирии. Вот. А потом не забудьте, что недавно тут открыт газопровод, вот. Турецкий поток который Совершенно верно Поэтому взаимозависимость есть Объективная заинтересованность Не допустить войны есть Но при этом есть амбиции Геополитические, не побоюсь этого слова Как у Москвы, так и у Анкары И что тут перевесит Пока сказать трудно, но угроза столкновений прямых, в том числе Между турецкими и российскими военными В Сирии существует
1: то есть, если сейчас произойдет какая-то, на, назовем его, на фронте... Это же можно назвать фронтом, правильно ведь? Да. В каком-то смысле. Произойдет какая-нибудь трагическая случайность, погибнет, допустим, наш военнослужащий по вине турецких военных или наоборот, то вполне
0: возможно произойдет то же самое, Но... что
1: было несколько лет назад после того, как нет, сбили нашу личку.
0: Нет, из-за одного военнослужащего не начнется уже. Ну, несколько. Я вот несколько это... А несколько уже погибло, уже не началось. Я думаю, что когда МИД говорила значит, о том, что погибли военнослужащие, то там же никто не разбирался, от кого они погибли, от турецких военных или это Исламистов. Турецкие военные фактически сейчас своими наблюдательными пунктами, по-моему, в количестве 12 штук, они прикрывают, это зонтик для исламистов, из-под которого те совершают свои вылазки. Они выступают заодно. Вот, поэтому наши не стали пока обострять, но я думаю, что вот тот разговор, который состоялся вчера, насколько я понимаю, между Путиным и Эрдоганом по телефону, он был достаточно острый. И Эрдоган истерит в последние недели, две, обвиняя нас, значит, вот в том, что мы поддерживаем этих ненавистных ему асадовцев. Ну что ж.
1: С этим все понятно. Будем ждать того, что войны не будет. Не Далее. Ну, понятное дело. Далее. Далее Минфин выкупит у Центробанка акции Сбербанка. То есть, грубо говоря, государство само у себя покупает Сбербанк, причем за почти 3 триллиона угу. вот. Собственно, вот я читаю на сайте Комсомольской правды. Минфин выкупит у Центробанка акции Сбербанка 50% плюс одну штуку по рыночной стоимости. Это порядка, это более 2,5 триллионов рублей. Причем потратить на это деньги из Фонда национального благосостояния. Ту самую кубышку, <coughs> которая страна скопила за счет нефтегазовых доходов. А uh -huh. там всего около, ну, чуть более 7,5 триллионов рублей. По-моему, 8. Ну, плюс-минус. Вот под 8, там, да. Там, То есть, а... смотрите, стоимость вот этой спецоперации более 2,5 триллионов рублей, угу. а вот в этом фонде национального благосостояния нет 8 триллионов рублей, ну, угу. чуть меньше, то есть да. государство продает само себе акции государственного банка и тратит на это триллионы, которые можно было бы пустить, например, на строительство,
0: да намного чего строительство, как вы считаете, зачем? Ну, с точки зрения обывательской, эта схема довольно мутная и непонятная. Разумеется, зачем вам платить, Зачем да? из одного государственного кармана перекладывать в другой почти 3 триллиона, чтобы купить значит, третий государственный как бы, актив? Тут, а первые
1: два, напомните, какие.
0: Ну, Сбер это все-таки да, Государственный да, банк, да. поскольку пакет. Третий государственный актив, вы сказали. Минфин это государство, да, само. Да, да, да. А центробанк это тоже не частный а, ну вот. Я понял последовательность. Так, продолжайте, пожалуйста. Смотрите, есть интересы набиулиной центробанком, есть интересы Грефа, Сбербанка, есть интересы правительства. Назовем его Мишустин. Значит, есть ФНБ, Фонд национального благосостояния, который можно тратить, но не на текущие расходы, подчеркну, это ключевой момент, а на там, доходные инфраструктурные проекты, в том числе национальные проекты. Если размер этого ФНБ превышает 7% ВВП. А в этом году он должен превысить 7% ВВП, поэтому из него можно брать бабки и тратить. На что? Есть очередь из желающих потратить, довольно длинная. начать дербанить ФНБ, значит, там и мне, да, и мне, да, и мне дай. И мне дай. Значит, а из него собираются брать, насколько я понимаю, все-таки свыше этих 7% значит, на, на покупку госпакета Сбербанка. Ее будут покупать не за один год, а частями. При этом. Перечислив вот эти вот 2,8 триллиона в Центральный банк, значит, из ФНБ, затем 75% этой суммы из Центрального банка правительство получит обратно, потому что по закону 75% своей прибыли, а это будет прибыль Центробанка, должны перечислить обратно. Была тема такая еще, кому платит Сбербанк дивиденды. В прошлом году, по-моему, прибыль была порядка 900 миллиардов рублей. Соответственно, 50% идут на дивиденды, 450 миллиардов рублей Сбербанк платил кому? Поскольку им владел ЦБ, то до 2017 года он платил эти деньги в кассу ЦБ. С 2017 года по закону он перечисляет их напрямую правительству до 2022 года. А после второго года должен был опять перечислять ЦБ. Правительству это неинтересно, ему хочется получать дивиденды. А Набиулина на эти дивиденды давно претендовала и как бы зудела. Давай, давайте, давайте, почему она зудела? Потому что ЦБ сильно потратился в последние годы на поддержание, на санацию многих банков, на открытие, там еще кое-как, и промсвязьбанк и так далее. И убыток по прошлому году превысил 400 миллиардов рублей у ЦБ. Она говорит, верните нам дивиденды, а теперь не вернут, потому что Сбербанк уйдет в правительство. Мы продолжим после перерыва, я вам объясню эту схему дальше». Ну,
1: подождите, еще, знаете ли, у нас около 30 секунд. Знаете, сколько есть всего еще, можно за есть 30 еще секунд? Еще третье сделать?
0: обстоятельство. У, у Грефа давно теркишь с набиолиной. По многим вопросам, например, о системе быстрых платежей, например, о будущей стратегии Сбербанка и создании э, э, так называемой значит, сети, целой, значит, э, которую он собирался сделать из Сбербанка IT-компанию. Анна Биулина была против, а теперь сменится совет директоров, и у Грефа будут, мне кажется, развязаны руки. Иван Панкин и Георгий Бофт. Продолжим после перерыва. Бофт Бофт знает.
1: Иван Панкин, известный российский политолог Георгий Бофт. Мы продолжаем. Вот мы не закончили обсуждать тему того, что Минфин выкупит у Центробанка акции Сбербанк. То есть, считай, я напомню, что считай, государство само у себя покупает Сбербанк. Вот. Это очень, вообще, на самом деле, очень веселая тема и затейливая. То есть, фактически, насколько я понял Георгия Георгиевич Мишустин, то есть правительство, перетягивает Сбербанк у ЦБ. Правильно я понимаю? Вот
0: если совсем просто. Речь не о Сбербанке, речь о деньгах, которые… Ну, Сбербанк как... олицетворяет деньги, я Нет, это имею в виду. Нет, не так. Не так, Не так, значит, не в этом смысл. Дивиденды, которые платит Сбербанк 50% от прибыли в порядке 450 миллиардов рублей, они и так в последние годы шли в Минфин. Этот порядок закрепится. В этом смысле сделка пролонгирует ситуацию, начавшуюся с 2017 года. Во-вторых, получается возможность изъяв деньги из Фонда национального благосостояния в обход бюджетного правила. В обход бюджетного правила. Потому что их нельзя тратить на текущие расходы. Но это получается уже не текущие расходы и не нефтегазовые. Получив обратно 75% суммы, отданные как бы ЦБ за госпакет Сбербанка, их обратно взять в Минфин. Для того, чтобы, например, профинансировать социальные обещания, которые дал Владимир Владимирович Путин в своем же послании. Это, например, крупная будет сумма. То есть вот эти порядка трех триллионов рублей, а его социальные обещания, напомню, потянули на, если мне память, более чем на 4 триллиона рублей до 2024 года, их можно теперь пустить на текущие расходы в обход бюджетного правила. Но будет
1: ли Сбербанк под контролем правительства, именно под контролем. Слушайте внимательно, правительство или нет.
0: Значит, в Сбербанке увеличится в Совете директоров количество представителей правительства. Да, это так. Но если вы человек, который ориентируется в российском общественно-политическом пространстве, то вы можете себе как бы упрощенно представить такую схему, что у нас вообще все, что дышит, находится даже не под контролем правительства. А под контролем вполне конкретного человека. Поэтому все крупные действия, акции, сделки и все остальное они согласуются ни с каким ни с правительством а с товарищем президентом Владимиром Владимировичем Путиным. То есть Греф с ним напрямую будет решать А вопросы. Греф с ним напрямую будет решать. Значит, Набиульна противилась новой стратегии Грефа, а нынешняя истекает в 2020 году, чтобы создать из, бан... из Сбербанка фактически IT-компанию, которая будет конкурировать с Гуглом, Амазоном и прочими IT-гигантами. Она говорила, что это не присуще финансовой организации, и будет нарушение конкуренции. Теперь у Грефа в этом плане будут, мне кажется, развязаны руки, и вчерашняя встреча с Мишустиным это догадку мою подтверждает, потому что они как раз говорили о развитии, ну, по сути, цифровизации на базе Сбербанка. Это выгодно для Сбербанка, вот, потому что он становится, в общем, еще большим монстром, чем он сейчас становится. Это выгодно для правительства, потому что оно будет получать еще больше дивидендов, мне кажется, что прибыль в выиграет. Это невыгодно для центрального банка, наверное. Ну, в общем, его тут дело десятое. И, наконец, многочисленные лоббисты получат еще большую сумму из Фонда национального благосостояния, которую можно разруливать на разные цели, в том числе на социальные проекты, а тот, кто рулит большими деньгами, тот крутой парень по сравнению с тем, кто рулит меньшими деньгами. Вот и вся история. И из этой новости как бы вытекают две другие, очень любопытные. Ну, во-первых,
1: Путин... Как пишут заголовки многих СМИ. В заголовках многих СМИ. Простым языком объяснил, чего хочет от правительства. Он уже встречался с правительством как раз. И оказалось, что президенты не устраивают темпы экономического роста. Да ну. Как-то так. И. Ну и вопрос он, уже к вам. Он сколько хочет? Кто? Путин. Больше. Ну больше это сколько? 10. Увеличение нет. даже не Обозначил цель. Смотрите, в целом приведенные статистические данные были позитивны. Прирост ВВП России в 2019 году составил 1,3%, а в четвертом квартале даже 2,3%. Инфляция в 2019 году сократилась до 3, сейчас она составляет вообще меньше 2,5% в годовом выражении. Угу. Но все равно она даже больше, понимаете? Это логично. Низкая это
0: инфляция – это в данном случае уже не достоинство, а недостаток, потому что мы идем может быть, даже к стагнации, к стокфляции. Вот, поэтому низкая инфляция сейчас в мире не рассматривается достижением, а рассматривается даже некоторым препятствием для того, чтобы был экономический рост. Напомню, что в Америке в прошлом году против наших жалких одного слишком процента там был 2,3 роста ВВП. Вот, если мы хотим выполнить поставленную президентом задачу выйти на рост выше среднемирового, то надо достигать выше трех процентов, а лучше выше трех с половиной. В этом году эта задача нереализуема, и на мой взгляд, она нереализуема и в следующем году. В силу многих причин, как то целый ряд ограничений, касающихся институтов, качества, качества госуправления, качества судебной системы и много-много чего другого.
1: Хорошо, насчет второй новости, которая, по моему мнению, как бы вытекает
0: из вот этой новости про сделку, но, про сделки. Но, но в то же время мне кажется, что все-таки частичный успех правительства Мишустина за счет лучшей организации по сравнению с правительством Медведева возможен. Но выше 2%, вот мой прогноз, они в этом году не прыгнут, если только Росстат не сфальсифицирует отчетность. Но мы будем надеяться, что не сфальсифицируют. Да, конечно.
1: И вторая новость, которая как бы вытекает из новости про сделки, по, про сделку по Сбербанку, это Мишустин призвал снизить ставки по ипотеке, Георгий Георгиевич. Молодец. Да, призвал лишить кредитной организации возможности накручивать ставки по ипотеке. Молодец. Снизят или не снизят, вопрос
0: к вам. И это зависит от того как поведет себя центральный банк конечно хорошо бы что ставка по ипотеке была процента 3 или 4 там как в штатах но например. Это прям
1: уж совсем но круто. для
0: этого должна быть ключевая ставка сбербанка ниже 4 а она сейчас 6. Ну, это возможно а или нет, от Центробан... или нет. Это зависит от политики Центрального банка. Если центральный банк снизит еще ключевую ставку, тогда произойдет и снижение ипотеки. А все остальное, это, ребята, тогда датируйте ипотечные ставки. Из откуда? Ну, Минфин. Вызови к себе Минфин, товарищ Мишустин, и скажи ему, чтобы он датировал ставки по ипотеке. Вот и все. Понятно.
1: Теперь действительно важным новостям. В России предлагают запретить шуметь днем. Георг Георгиевич. Совет Федерации намерен направить в Минюст поправку к кодексу об административных правонарушениях, в соответствии с которой в России могут быть введены дополнительные часы тишины. А, то есть шуметь хотят запретить с 13 до 15 из, это тихий час так называемый, из 19 до 9 утра. А также в воскресенье и нерабочие праздничные дни штрафные санкции для нарушителей будут достигать достигать
0: 40 тысяч рублей, шутка ли, вот так-то. Им делать нечего там в Совете Федерации, вот все вам скажу. Это бред и маразм. Если у нас сиеста не узаконена законом, значит, нечего тогда тревожить трудовые и прочие кодексы своими глупостями. Вот такой мой краткий ответ будет. И все? можно ничего не скажете? Глупости. Глупости. Глупости, потому Но. что если у нас нет сиеста, значит, нет никакого основания ограничивать людей, когда они а работают. А это вообще
1: реализуемо?
0: Вот вопрос. Нет, ну всякий маразм можно поставить, дать участковому задание ходить днем по квартирам и смотреть, чтобы там не шунили. Или также еще Сколько во дворе, чтобы не, чтобы, чтобы не вели дорожные работы, например. Перервемся. Ну бред сивый, кобыль.
1: Прервемся на перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовц в студии. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский политолог, по-прежнему студии радио Комсомольская правда мы продолжаем. Я предлагаю подвести итог по вот этой вот странному, по вот этому странному предложению. Я напомню, Совет Федерации намерен направить в меню поправку кодексу об административных правонарушениях, в соответствии с которой в России могут быть введены дополнительные часы тишины. Ну, то есть, проще говоря, в России предлагают запретить шуметь днем. Ну и, кроме того, что днем, а это с 13 до 15, это так называемый тихий час, так еще и, представьте себе, с 19 до 9 также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Штраф может достигать 40 тысяч рублей. Шутка ли? Тут вопрос в том, насколько это вообще реализуемо, или это очередной закон, который не будет работать, Георгий Георгиевич. Вот
0: подытожьте, пожалуйста. У нас, у нас и ночью-то это не очень реализуемо, потому что, вот, например, если у вас шумят соседи, попробуйте вызвать э, полицию, чтобы она приехала и их утихомирила ради эксперимента. Просто приедет, конечно, но не с первого раза. Вот так и с этим будет. А с этим еще хуже, потому что есть же производственные какие-то процессы, например, дорожные работы, что их нужно останавливать днем. Есть график ночной, да, там идет повышенная оплата. А днем что? Не работать? Что еще, что считать шумом? Мусор не вывозить? Значит, что еще делать? Это же бред сивой кобылы на самом деле. Мне кажется, что нужно просто связать руки этим законодателям, чтобы они уже сидели там, ничего не делали окончательно. Чем больше они Только деньги законы, получают. тем хуже. Тем хуже. Но это даже более безобидно, чем если они за эти деньги начинают принимать какие-то глупые законы. Не надо принимать И это законы. не депутаты
1: Госдумы, кстати, я напоминаю. Ну, Совет Федерации.
0: Совет Федерации имеет право законодательной инициативы, но, мне кажется, лучше не расчесывать в данном случае это
1: право. А вот у кого вот эти законодательные инициативы более, скажем так безумный, как вы считаете, у депутатов Госдумы или в Совете Федерации? Ну,
0: поскольку речь идет, как правило, о каких-то, значит, индивидуальных инициативах, которые исходят от отдельных депутатов, то, во-первых, сенаторы менее активны, чем депутаты Думы в целом. Но при этом над депутатами Думы есть свой довольно жесткий начальник, Вячеслав Володин, который в последнее время не поощряет такую инициативу, как выступление с глупостями со всяким. Но, тем не менее, вот иногда прорывается, потому что не могут молчать, к сожалению. Ну, а Совет
1: Федерации, у Совета Федерации тоже строгий начальник. Строгий
0: начальник, но поскольку сенаторы более пассивны вообще, то они вообще меньше высказывают всяких вещей, им вообще мне кажется, по барабану вся эта законодательная инициатива, они сидят в Совете Федерации совсем не для этого. А для чего? Они сидят для того, чтобы проводить лоббистскую деятельность в интересах тех или иных структур, своих регионов, а также не своих регионов. Вот эти, за этим они там сидят. Это почетная пенсия для крутых ребят, но в основном в прошлом крутых. Вот они там и досиживают свой политический век. — Я вас понял.
1: Любопытная новость. Россия предлагала, оказывается, сама осудить подозреваемых по делу о крушении малазийского Боинга, сбитого над Донбассом. Вот. Но Голландия нам в этом отказала. Я почему об этом говорю? Об этом сообщает трейдер со ссылкой на письмо Минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент. Как указано в письме, Гага отказал России в 2019 году в просьбе, чтобы дела троих подозреваемых россиян рассматривал суд в России. Нидерланды отказались рассматривать такой вариант категорически. Как вы считаете,
0: почему? <сасыпав> Потому что у них нет доверия к российскому правосудию. А к своему есть у голландцев есть к своему правосудию доверие, а у ну, к расист... а какое, а к российскому нет.
1: А напомните, пожалуйста, как вообще вот, э, в деле со сбитым боингом оказалась замешана Голландия, Нидерланды. Там большая часть пассажиров были голландцы.
0: И именно поэтому они Да, они, они погибли. Вот большая часть пассажиров было голландцы. Ну, больше половины намного. Были еще австралийцы. Вот, и немножко малазийцев там было совсем. Но мало. В таком случае Это был должны... чартерный,
1: по-моему, речь был. Вот в таких случаях должна судить какая-то нейтральная сторона, разве нет? Они заинтересованы?
0: Здравствуйте. Мне кажется, что право разбирательства принадлежит той стране, в том числе, в том числе, которая, граждане которые погибли. Почему же вы отказываете стране граждане которые погибли проводить свое расследование? Они проводят свое расследование и по результатам этого расследования имеют право вынести судебное решение. Ровно как и мы, например, когда Украина сбила наш самолет, вернее, израильский самолет. Нет, самолет. Израильский, все правильно. Нет, нет, не израильский, это была Сибирь, по-моему. Это как... в 2001 году было, в начале нулевых? Да, 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 да.
1: Да, 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 да. из Крыма ракеты летела. Да, из Крыма, да. Искренно, да. да. Вот, Украинские так... военные ошиблись. Украинские
0: военные ошиблись, да. Но мы не стали проводить расследование, поскольку они признали свою ошибку, правда, извиняться не стали. Кучма сказал тогда, ну что бы, мол, бывает. И все Но я думаю, что если бы сейчас такое произошло Мы бы, конечно, по полной программе Раскрутили это расследование Но
1: это понятно Но нам же отказывают вообще в участии Разве нет? Хотя нас обвиняют, но вообще как бы мы как будто бы не имеем никакого отношения. Да, будет. Мы только оправдываемся. Будет, да.
0: Поэтому, потому что а, они считают, что... вот Ну, это же их позиция. да. Они считают, что мы не должны участвовать в этом процессе. Хорошо, а почему... Вот потому мнение... что мы там в роли обвиняемых, услов... Ладно, условно хорошо. говоря. хорошо. А почему
1: мнение Малайзии так сильно расходится и разнится с мнением Нидерландов по поводу этого сбитого
0: малайзийского Боинга? По политическим причинам, потому что Малайзия… У нас очень крепкие
1: не... отношения с Малайзией?
0: У нас гораздо лучше отношения с Малайзией, чем с Нидерландами. Однако, если бы у нас отношения с Нидерландами были бы еще хуже, я напомню, что Нидерланды у нас в пятерке главных иностранных инвесторов находятся в России, то оборот тело приняло бы гораздо более худший для нас. А так, считайте, они спускают его на тормозах, если рассуждать цинично, по их меркам. Хорошо,
1: спасибо большое. Идем дальше. Днем 12 февраля в Чертановском районном суде Москвы покончил с собой экс-начальник одного из отделов СИН Виктор Свиритов. Угу. Он совершил суицид сразу после того, как судья озвучил ему обвинительный приговор. Тут же приехала скорая. Врачи его уже не смогли спасти. Uh -huh. Вот э, вообще, как вы смотрите на эту безумную, с одной стороны,
0: новость? Ну то, что он пронес пистолет на слушание, он был под домашним Но, арестом. Да,
1: да, да, Вот этот, вот этот пронёс пистолет,
0: да, и... Как это возможно вообще? <как> так возможно. Ну, он был человек, который был раньше в системе. Наверное, он знал, как пронести это дело Вот какие-то хитрости он принял Там уже где-то в сети гуляет видео Как его проводили через рамку Вот когда в аэропорту проводят через рамку Если она звенит То вы вытаскиваете все, что может звенеть И проходите второй раз А у него там что-то зазвенело И он отдал, судя по всему, значит, фляжку С алкоголем для того, чтобы отвлечь внимание И второй раз его через рамку не проводили Вот и все. Это нарушение инструкций Ст... Ну, конечно, этого... его, вто... его второй раз, его не проводили через рамку до тех пор, пока у него, значит, что-то там не перестал звенеть, но, может быть, ему кто-то из сообщников пистолет, например, оставил в туалете. Ну, это уже как-то совсем невероятно. Ну, а что, почему нет? Если Ну, это невероятно, он, он, он человек системы. Ну, помните, как, как был там полковник Колесников, да, который выбросился из окна туалета по делу о коррупции, когда там было в МВД. И... Ну, как раз вот да.
1: то, о чем вы говорите, это вполне более вероятно. Да? А вот, вот я до сих пор не могу сказать, что это возможно. А я думаю, что, что ему
0: дали. А я думаю, что ему дали возможность выброситься из окна в туалет. Чего себе! Чтобы, вы, не бол... Чтобы не болтал. Вы,
1: вы фантазер большой, на самом деле, Георгий Георгиевич, извините.
0: Ну, <laughs> тут фактически ему дали э, возможность застрелиться. Э, хорошо. Путин
1: с уважением относится к украинскому народу, заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. И я тоже.
0: Это понятно. А я также ваш, к уважением отношусь к Путину и к Пескову. Это ирония, но скажите честно. Нет, почему? Особенно как... насчет Пескова. А Путин, и... понятно, а а Песков вот насчет Пескова. Пес... Вы достигнете, достигнете той виртуозности, которую достиг Песков. И мое уважение к Пескову померкнет перед уважением к вам. Угу. А, а так в чем я он заключается? Уважаю, уважаю одинаково. А в чем он заключается? Какое? уважение? Виртуозность. виртуозность, виртуозность он мастер да. владения словом. И аргументами, и умением отвечать, и не отвечать на вопросы. Он отличный пресс-секретарь для Владимира Владимировича Путина. У него большие учителя, его учили и что
1: называется в этом смысле-то. А насчет украинского народа, любопытен знаете, какой момент? Вот такой. Нам Украина инкриминирует, скажем так, что мы считаем Украину одним с Россией народом. Вот. И, mm -hmm. и Путин, в общем-то, об этом же часто говорит. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Но они называют это неуважением,
0: наоборот. Mm -hmm. вот, кстати, а мы один народ с украинцами или нет, по вашему мнению? Следуя ленинскому-сталинскому определению нации, сталинско-ленинскому определению нации, мы разные нации. А народы? И национальности разные. Вот. И народы разные. А в чем это заключается? Растолкуйте, пожалуйста. Да в чем? В том, что у нас языко... языковые отличия есть, культурные отличия есть, социально-экономические отличия есть, и мы живем в разных государствах. Вы знаете, в Финляндии, на самом деле, вот что касается
1: языковых отличий, там если отъехать какое-то расстояние от Хельсинки, условно mm -hmm. говоря, фин Финна может не понять, кстати. Они
0: живут в границах одного государства, поэтому они единая нация. Мы с Украиной не живем в едином государстве, поэтому мы не единая нация. Ну, долгое время же жили. Жили, но То есть, перест... это просто время времени, что мы Мы долгое время и с эстонцами жили в одном государстве. Значит ли это, что мы единый народ с эстонцами? То есть, с украинцами мы абсолютно разные. Мы по языку ближе, чем к Эстонии, потому что это финно-угорская группа, а здесь, значит, славянская группа языков.
1: Понятно. Иван, спасибо большое. Иван Панкин и известный российский до
0: политолог Георгий
1: Бофт были с вами. Остались довольны. Всего доброго. До свидания. Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная